0: 皆さんこんにちは分子栄養学カウンセラーのまなみです8月14日土曜日今日は優先順位についてお話しします今日も雨が強かったですね私の地域も避難指示が出ました皆さんどうか無事に過ごされているといいなと思っていますで、まだ数日間気圧が不安定な日が続きそうなのでぜひいつも以上にご自身のケアを最優先に過ごしていただけるといいなと思いますで。優先順位についてなんですが、食事に関する情報ってすごくたくさんありますよね。なので、まあ、どれをどれから取り入れたらいいのかとか、あまりに情報をがあるので。なんだか食べるものがなくなってしまったような気持ちになったりとかもしくはあれもこれもたくさん取り入れなきゃいけない栄養があるような感覚になったりいろいろ考えなきゃいけなくって食事,を食事から得られる喜びっていうのが減ってきているように感じている人ももしかしたらいるかなって思って今日の話をしたいなって思いました。分子栄養学をベースにした栄養療法っていうのは食事やサプリメントあとは生活習慣の改善なんかをもって今ある問題とか症状を改善していくっていうアプローチなんですが問題とか症状がなくても今の健康状態を維持したいとかあとはより良いパフォーマンスとかより良い健康状態を求めて食事だったりサプリメントなんかを取り入れていくっていう場合もあったりするんですね。で、まあ、栄養療法だけじゃなくても、食事を用いて、何か目的を達成したいって思った時に、大切になることが二つあるなって感じています。一つは、自分の状態を把握すること。二つ目は、目的に合った方法を用いること。なので、これってどっちかだけでもうまくいかないなっていうふうに実感しています。例えば自分の状態を把握しているけれど目的に合った方法を選ばなかったら欲しい結果が得られなくて逆に自分の状態を把握せずに結果だけを求めた方法っていうのを取り入れたら体調を崩す場合っていうのもあるなっていうふうに感じています。例えば分かりやすい例で言うと16時間ダイエットみたいな半日ダイエットみたいな半日断食かそういったものが分かりやすいかなって思うので例として使いますで。私はこの食事法に対していい悪いとかあの推奨推奨じゃないとかそういったのはなくて16時間ダイエットに限らず世にある食事法で正解不正解ってあんまりないんじゃないかって思っているタイプですただその人に合う合わないはあると思っていて合わないものを選んでしまったらその人にとっては不正解になっちゃうっていうパターンはあるんじゃないかなって思っています、まあ、その16時間ダイエットっていうのを例えに話すと16時間食べないっていう時間があるじゃないですかでまあ、そこの食べない時間っていうのを利用して、まあ、何かポジティブな結果を得ていこうっていうのがその食事法の目的だと思うんですけど例えば16時間食べない間しっかり血糖値を維持できるだけの体であったならばポジティブな結果が得られると思いますそれが体重の減少なのか何かこう頭がすっきりするとか体が軽くなるとかデトックスなのか。何か求めるる結果が得られるけれども血糖値が16時間維持できない状態の健康状態の人であればこれは求める結果も得られないだろうしもうただただ苦行レベルだと思いますなのでこんな風に同じ方法でも自分の状態に合っているか合ってないかっていうので結果って大きく変わってくるんですよね。から、この自分の状態の見極めと方法の選択っていうのはとっても大切な部分だと思います。なので、こう世の中でいろんな食事法って流行ったりすると思うんですよね。この16時間ダイエットもそうだし。あとはこう。免疫にはこういった食事がいいですよ。免疫向上にはこういったのがいいですよ。腸内環境にはこういったのがいいですよ。とか。いいろろあると思うんですけど、それを取り入れる前に自分の状態を把握して果たしてこれは自分にとって向いているものなのかもしかそうじゃないのかっていうのを判断していくその一つのステップが組み込まれた方がいいなって感じています。でやっっぱりこれって、本当にしっかり取り組もうって思ったら、一回はプロに介入してもらった方がいいとは思います。ドクターだったりとか。やっぱりその個人に合ったものっていうのを見極めるために、個人の診察があったりとか、一対一の診察があったり、まあ、栄養のカウンセリングがあったり、検査っていうのが存在するので、で日本の健康診断とかって、やっぱり体の中で何か異常が起きた時からしかわかんないんですよね。やっぱり基準値ってすごく広いし何か疾患とかその疾患の予備群にならない限りあまり指摘してもらうことがなかったりしますで栄養療法の場合基準値っていうのが変わってきたりもするしドクターたちが目をつけるポイントも違うしそもそも結果す検査する項目の数が違ったりもするんですよね数とか種類が。検査そのものの種類が違ったりもするしでこれはどれがいいとか悪いとかじゃなくてこれも本当に目的と選択っていうところなので何かしら問題を改善したいとかより良い健康状態をとかいう場合はそういったプロの力を借りるっていうのも一つかなって思ってはいますで、まあ、いろんな食事法があるじゃないですか世界中に本当にたくさんの方法があるので方法とか、まあ、気をつけるべき栄養素とか,なんか取らない方がいいべきものとかたくさんあるのでそれは毎日のポッドキャストでコツコツお伝えできたらなと思っているんですけどそれのベースになるものっていうのが存在すると思っていてそれをお話ししたいと思いますそれが私にとっての最優先事項なんですねでそれが何かっていうと血糖値のケアですもう普段からずっと血糖値って言っていますが本当に血糖値って大切で私は分子医療学を深く学ぶまで血糖値はもう糖尿病の人とか糖尿病四次鼻群って言われるような私のおばあちゃんとかそうだったんですけどそういった年代の人の問題って思っていたんですよね。しかかも高くななっっったら問題ないって思っていててて思特に自分も気にしてこなかったって言っても、私は10代の時にもう向き合わなきゃいけなくなったんですけど、血糖値が乱高下し,しすぎて。ね、だけれども、分子栄養学と出会って、血糖値が下がりすぎちゃうのも問題だし、うんと人間ドックとかでわかる、HbA1c とかあるじゃないですか、数ヶ月間の血糖値の平均値とか、あとは、スティングブロートシュガーとか、その項目が平常値であったとしても基準値内だったとしてもそれでも問題があることがあるっていうことを学んで,でこの血糖値のケアに取り組んだらばいいろんんな不調が一緒に改善していったんですよね。それは本当にそれこそメンタル的な不調とかそれまで何かこう病院にかかかり続けけなななきゃいいいレベルのの疾患っていうのはなかったんです。例えばメンタル生理前に PMS での気分が揺れたりはするけど抗うつ剤を飲んでいたわけではないし例えば消化機能も理想的な状態ではないけど内科に通っていたわけではない、まあ、そんな感じだったんですね。だけれども血糖値が整うにつれてメンタルは安定するし消化能力も上がるしそれに伴って腸もいい状態になったのか、まあ、アレルギーとか皮膚疾患っていうところも良くなっていったんですね私の場合ですけどであ本当に血糖値ってこんなにも多くのことに影響を与えていたんだっていうのを実感プラス論理的にその仕組みですね、細胞とかまあ、生化学のレベルで何が起きていてどうでっていうところを理解したときに、やっぱり血糖値って本当に大事って思ったので、こんな風に伝え続けていますで。ホルモンをケアすることって、ほぼイコールで血糖値をケアすることが入ってくるんですよね。でホルモンをケアするってことは、自律神経系を整えていくことでもある。のでこれっていろろんんなところに直結するんでするでよね仕事のパフォーマンスだってそうだし、まあ、メンタルに影響を及ぼすのでこれらってで、まあ、そのメンタルの影響から人間関係にだって影響を及ぶしで気圧の変化だってもちろん受けやすくなったりホルモン関連の疾患であったりとか。で、ホルモンが影響していれば筋肉がつきやすい、つきにくいとか、せっかくつけた筋肉が分解されちゃうとか、本当にもうありとあらゆることが関わってくるんです。なんかこの、芋ずる方式に、この血糖値っていうところから枝ばかれしていろんな問題に関連しているっていうところが分かったら、本当にやっぱりここ、大事っって思うようよになってでこうやってカウンセリングをする側になったらやっぱり自分の昔の時みたいに血糖値が安定しないことでしんどい思いをしていたりとか何かこう問題につながっているような方っていうのも拝見をしてきています。だから一番は私は私血糖値をケアするっていうことなんですね。だから優先順位っていうところで言ったらば食品添加物がとかオーガニックであるかどうかとか醤油の中にグルテンが入ってるか入ってないかとかそのことよりもまずは血糖値を安定させたいなって思います。かといって、まあ、毎日コンビニ弁当で過ごしてしまうと今度はそれによって栄養素の欠乏とかミネラルの不足っていうのが出てきちゃうから血糖値だけ整えてたらほか何でもいいですよって言えるわけではないんですけどやっぱり血糖値ははなないいいいいがししろににててていものではないなっううふうに感じていますだからまずはこれが優先順位1。でそれができてきて血糖値が安定してくると食欲っていうのも落ち着くんです。血糖値が乱れて下がっている時って体にとっては生命の危機だから渇望が起きるんですよねもう手っ取り早くエネルギーになるようなものを欲しくなるから甘いものとかパンとかコーヒーあとはアルコールとか人によってはなのでまず血糖値を抑える安定させる。安定してくるとメンタルも落ち着くし、そういった渇望もなくなってくるから、よりステップアップした食事のケアっていうのができるようになります。でそしたらそこでグルテンとかカゼインとか、あとは添加物とか、そういったところを気にしていけたらいいのかなっていうふうに感じています。し、血糖値が安定したいとき、そういった時にやれタンパク質がとかやれミネラルがって言ったとしてもやっぱり吸収って良くないからやっぱり大事にしたいところって血糖値だなっていうふうに今のところ私は感じています。もしかしたら10年後20年後考えが変わるかもしれないですけど今は教わってきたことプラス自分の実践を伴ってこんなふうに考えています。なので、あの今まで病院の検査とかで血糖値異常ないって言われてきた人たちでも食事の感覚とかあとは自分がこうふと機嫌が悪くなった時とかあとはお子さんがこうぐずったタイミングと、まあ、食事の時間とか食事の内容をマッピングしてみると結構ヒントになることって多いんですよね。で、プラス、まあ、こういった気圧っていうのも影響を受ける。で、その辺も一緒にメモとかしておくと、すごくわかりやすかったりします。で、女性の場合は、と月経のサイクルですよね。そういったところから見ていくと、あ、なんかあの、不意にイラッとしたけど、あれってあの時お腹空いてたんだなっていうのが分かってきたりとか、お子さんがぐずっててもどうしようもないっていう時も、なんかお昼がそうめんだけだけったとかあとはそうだなおやつに甘いものをたくさん食べてその1時間後とかにぐずり始めたりしたらもしかしたら血糖値が影響していることがあるかもしれないしなのでこんなふうに記録取ってもらってっ全体を把握して見ていく観察していくっていうのはもしトライしたいみ。人はやってみると得られるヒントはたくさんあると思います。はい。ね、まあ血糖値を安定させないと食べないダイエットとか絶対無理だと思っています。もうあの。あんまりはっきり言い切ることって。ないじゃないんですよね、私あの。そんなに不正解なものって世の中存在しないなと思っているので。なんですけど、血糖値が安定しないファスティングとか。食べないダイエットって本当に苦行だし体にとっていいことないしそれの代償ってものすごく大きいのでおすすめしないです本当になのでダイエットしたい減量したいっていう人ほどをまずは血糖値を安定させてから始めることをおすすめしますか私は今,今まい、あ、ま自分の体の状態ままだまだあの伸びしろがあるとは感じていていもっと代謝も上げたいなとかも思うし私は今のところも血糖値を安定させるっていうフェーズは過ぎて今度は血糖値が乱高下していた時期が長かったのでそこでインンスリンがの危機がよよくくなくなっっちゃっていたんですよねだからそれを改善していくフェーズに入っているのでこのフェーズに入ったらまた食事っていうのを変えていかなきゃいけないです。だから血糖値を維持するっていうフェーズでやってる食事法を一生やっていくかって言ったらそうじゃないっていうことも合わせてお伝えしたいなって思います。なのでやっぱりこう分子栄養学を少し知ってるとか本読んだことがあるっていうような方でダイエットのご相談に上がられる方も多いですね。けど私は流行のダイエット法は自分で試さないのであんまり。あんまりといいうか試さないですねあの本当にこの性科学的な論理的に私が納得できたものを順番にこう整えていった結果自分の体重とかも変わってきたタイプなのでその知識っていうのをお伝えするっていうことはしていますなのでぜひ皆さん何か不調があったりとかそういった方はやっぱり血糖値っていうとこうもう頭の片隅に置いといてもらえるといいかなと思っています今日も長くなってしまいましたが最後まで聞いてくださってありがとうございます皆さんご自身のケアを優先してお過ごしください